0: Bonjour à tous et bienvenue dans le Mug Now Aujourd'hui, on va parler de la censure sur les réseaux, chi sur les réseaux sociaux chinois suite au, au début de manifestation. Nous parlerons bien sûr de plein d'autres sujets tech. Nous sommes le lundi 28 novembre 2022 et on démarre tout de suite Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Comment allez-vous tous Comment vous allez On laisse un peu les gens arriver parce que j'ai démarré un petit peu tard le stream. Comment vous allez bien Salut Régile, oui, salut l'atelier de Sonja, salut Letty. salut Gis Salvator, salut Chloé, salut Baron Marutan, salut Lulu Simpson, salut Oxymore. Salut Electribe, salut Mikoto, salut Yves. Bon, écoute, moi ça va, ça va, ça va. Euh, bonjour Patrick Chirac, euh, salut Jade, salut Nali, et Eric. Le compresseur a été augmenté. Comment ça Rhume de saison.
1: Ouais, c'est un peu la saison des rhumes. Ton week-end commence aujourd'hui. Bah bon bon week-end de semaine, alors. À toi, Wendigo. Euh, comment ça, la compression
0: euh, La modération, vous constatez un problème avec le micro Ne répondez pas dans le chat, s'il vous plaît, qu'on qu n'ait pas trop de, de remarques sur le, le micro est-ce que la modération peut me dire dans l'oreillette s'il y a un problème au niveau du micro Comme Guillaume a touché des trucs quand on a fait euh, le, le, stream, euh, le stream Black Friday, c'est pas comme d'habitude. Bon, écoutez, on va garder comme ça. Je sais
1: pas ce qui aurait été touché. Ah, attendez.
0: Non, non, c'est bon, normalement. Euh, la modération c'est audible enfin c'est juste un son
1: un petit peu différent
0: parce que honnêtement très difficile de savoir quels sont les réglages que Guillaume aurait fait sur le micro
1: ok bon je touche à rien on va continuer comme ça
0: Ok, en, ne, ne commentez pas s'il vous plaît les, les problèmes techniques parce qu'après j'arrive plus à lire le chat. Merci. Il faut faut être un petit peu discipliné là-dessus parce que n'oubliez pas que le présentateur il, il doit lire le chat pour interagir avec vous. Donc s'il y a plein de messages parasites, beaucoup de mal à avoir les messages intéressants. C'est pour ça qu'on a une oreillette, un canal spécial sur le Discord pour que la modération puisse me donner des indications. Euh, Technique, ça me fait penser que j'ai oublié ça. Est-ce que ça, ça marche aussi Oui, ça, ça marche. OK. Voilà. Euh, après, j'ai un léger chat dans la gorge. Hein. Il y a peut-être ça aussi. Hein. C'est pas impossible. Pas impossible, pas impossible. Bon, je vous propose qu'on regarde les messages du jour. Je voudrais juste rectifier un truc sur cette caméra-là. Je trouvais un peu basse. Ouais, ça ira à peu près. Je suis un tout petit peu casquette. Attendez, je vais me baisser un tout petit peu. Voilà. Hop. On va regarder euh, effectivement de quoi on va parler ce matin. Et on, effectivement, on va commencer un article de France 24. On va parler des manifestations en Chine, la censure à l'œuvre sur les réseaux sociaux. Euh, C'est déjà en place. Euh, on va parler également d'Elon Musk, Elon Musk qui menace de créer son propre iPhone si Apple l'éjectait de l'App Store, euh, la, 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 la muskinette du jour. Euh, nous parlerons également de la Coupe du Monde au Qatar qui se regarde de plus en plus et illégalement sur les réseaux sociaux, ce qui pourrait expliquer d'ailleurs euh, les, les chiffres relativement décevants. Alors, il y a le boycott, c'est sûr, mais il y a aussi ça comme phénomène euh, sur les audiences moyennes, on va dire, de cette Coupe du Monde. Euh, nous parlerons également du Black Friday. Malgré l'inflation, les consommateurs sont bel et bien là. Euh, les chiffres du Black Friday, en tout cas les premiers, sont pas mauvais du tout. Euh, nous parlerons vous l'avez peut-être remarqué de notre nouveau sponsor nouveau sponsor c'est un sponsor qu'on connaît bien qui a été extrêmement fidèle euh, du mug pendant très très longtemps et ils reviennent c'est Shadow et leur Shadow PC le PC dans le cloud on est très content de les de les de les avoir aujourd'hui il y aura une promo un petit peu spéciale parce que c'est la fin fin de leur bac de leur Black Friday, pardon. Je vous reparlerai de ça à la fin des articles. Et nous aurons ensuite une tartine, une tartine où on parlera de la réaction du JDG. Euh, JDG, Zerator, Amin, Kameto, Twitch est-il vraiment divisé Est-ce que les communautés Twitch sont vraiment divisées Et est-ce que c'est grave Ça sera notre grand débat dans la tartine. Voilà pour le programme du jour. J'espère qu'il vous va, j'en ai pas d'autres. Et on lance tout de suite le kawa Le Kawa est lancé avant de commencer. J'aimerais remercier ACIP Digital pour qui a renouvelé son ab abonnement, 10 mois d'abonnement. Merci Pulse également pour ton 13e mois. Euh, merci Fisorem pour ton 25e mois d'abonnement, ce n'est plus de l'amour, c'est de la rage. Merci Belette Folle pour ton deuxième mois d'abonnement, merci Nétaro pour ton Prime, euh, qui était il y a 13 heures, mais on t'en remercie énormément. Merci beaucoup aux contributeurs du matin qui essayent de pousser le train de la hype. Va-t-il démarrer ce matin le suspense, le suspense. là où il n'y a pas de suspense et pas de surprise, c'est effectivement en Chine, sans transition, euh, ou en tout cas transition maladroite, mais transition faite et assumée. Après les manifestations d'une ampleur... Inédite en Chine, la censure est à l'œuvre, donc un article de France 24. La censure des autorités était à l'œuvre ce lundi 28 novembre en Chine pour effacer toute trace de la vague de manifestations survenue la veille contre les restrictions sanitaires et pour plus de liberté des rassemblements d'une ampleur inédite depuis des décennies dimanche une foule de manifestants répondant à des appels sur les réseaux sociaux a exprimé sa colère notamment à Pékin, Shanghai, Wuhan euh, prenant au dépourvu les forces de l'ordre parmi les slogans scandales unissons pas de test Covid, on a faim Xi euh, Jinping démission, PCC c'est le parti communiste chinois euh, retire-toi, non au confinement nous voulons la liberté. Par son étendue sur le territoire, la mobilisation dont le nombre total des participants est difficile à vérifier, semble la plus importante depuis les émeutes pro-démocratie en 1989. Hein, Souvenez-vous dans vos livres d'histoire, euh, la place Tiananmen, euh, le... le la fameuse photo des, des trois chars avec le manifestant qui bloquait les chars, hein. tout le monde connaît cette image, et euh, les émeutes pro-démocratie en 1989, étouffées euh, par le gouvernement chinois. Euh... Euh, C'est le point d'orgue, euh, ce qui s'est passé depuis 2-3 jours, euh, d'une grande populaire qui n'a cessé de monter ces derniers mois en Chine. La semaine dernière, on parlait des premières manifestations euh, dans euh, les usines d'iPhone euh, en Chine, euh, enfin les usines de, les usines de Foxconn, euh, effectivement, où les ouvriers étaient enfermés dans l'usine et ont commencé, la grogne a commencé, la répression a commencé. Ça s'est étalé, effectivement. Euh, la Chine est l'un des derniers pays au monde à appliquer une politique euh, une stricte politique zéro Covid, euh, des règles extrêmement dures, hein, euh, zéro Covid, rien à voir quand même avec nos confinements, quand j'en vois certains qui comparent ce qu'on a vécu pendant nos confinements et ce que vivent les Chinois il faut raison de garder les gars bref, euh, cela implique des confinements en répétition et des tests PCR quasi quotidiens de la population, il y a même beaucoup plus grave, c'est à dire que quand vous êtes confiné en Chine, vous pouvez même pas sortir acheter à manger en vous, les livraisons sont interdites, donc littéralement il y a des gens, je dirais pas qu'ils crèvent de faim, mais il y a quand même des très très gros problèmes, euh, des très, très bon, on en reparlera. Euh, ce qui a mis le plus le feu ou poudre, c'est bien évidemment les premières manifestations dans certaines manufactures usines, euh, mais également un incendie mortel euh, subvenu à Urumqi. Oui, désolé, je prononce mal, capitale de la province de Qingyang, au nord-ouest, qui a catalysé la colère de nombreux Chinois, certains accusant les restrictions sanitaires d'avoir bloqué le travail des secours. Il y a eu 10 morts dans cet incendie, et beaucoup disent que euh, les morts auraient été évitées si les pompiers avaient pu arriver à temps, mais comme le quartier était bloqué par le Covid, etc. Donc il n'en faut pas plus pour, sans mauvais jeu de mots, mettre... Euh le feu au baril de poudre. Sur les réseaux chinois, et c'est là où ça devient tech, sur les réseaux sociaux chinois, toute information concernant les manifestations semblait avoir été effacée lundi matin sur la plateforme Weibo sorte de Twitter chinois. Les recherches Rivière Luangma et Route Urumkwai, deux des lieux de protestation la veille, ne donnaient aucun résultat lié à la mobilisation. Les vidéos montrant des étudiants chanter et manifester dans d'autres villes avaient aussi disparu du du réseau WeChat. Elles étaient remplacées par des messages stipulant que la publication avait été, signa... avait été signalée en raison d'un contenu sensible et contraire aux règles. Sur Weibo, la recherche du mot-clé hashtag A4, en référence aux feuilles blanches euh, brandies lors des rassemblements, semblait avoir été modifiée pour ne donner que quelques résultats euh, des jours précédents. Euh, bon, les bourses en Berne, vous vous en doutez, les bourses euh, asiatiques sont en Berne ce matin, euh, situation d'instabilité, euh, dans un pays qui, même si ça l'est un peu moins, reste quand même l'usine du monde, euh, quand le nombre de cas de Covid-19 en Chine, quant au, quant au nombre de cas de Covid-19 en Chine, En Chine, il a atteint lundi un nouveau record depuis le début de la pandémie, avec 40 052 cas, même si l'immense majorité de ces cas sont à somme asymptomatiques, et le chiffre reste très minime par rapport à la population chinoise, 1,4 million d'habitants. Il y a des petites choses à rajouter à cet article, une des choses qui a mis aussi le feu aux poudres, et là aussi on va parler de censure des réseaux sociaux, c'est euh, les images de la Coupe du Monde montrant des foules euh, ne portant pas de masque. Le foot est extrêmement populaire en Chine. Euh, très, très regardé, cette Coupe du Monde en Chine. Depuis, d'ailleurs, les autorités ont décidé de censurer les images venant du Qatar s'il y a des gens qui ne portent pas de masque. Parce que, effectivement, c'est... J'ai dit milliards, pas millions Ah oui, pardon, 1,4 milliard d'habitants, pardon, oui. Euh. Euh, parce que, effectivement, et c'est vous voyez, on parle souvent des, des défauts des réseaux sociaux. Et ils sont immenses. On est en plein dedans. Mais les réseaux sociaux, même si tu les bloques, même si tu les censures, et la Chine est probablement le pays qui est un des pays où, avec la Corée du Nord probablement, où les réseaux sociaux sont le plus censurés, le plus contrôlés, tu ne peux pas empêcher les gens de voir le reste du monde. Et s'il y a un progrès qu'amènent les réseaux sociaux et qu'il faudrait pas perdre en jetant les réseaux sociaux euh, parce qu'il y a aussi de la négativité, et beaucoup de négativité sur les réseaux sociaux, les réseaux sociaux rendent le monde euh, plus petit et empêchent ces dictatures, parce que la Chine est une dictature, en tout cas c'est comme ça que moi je la qualifie, euh, les empêche de, de bloquer complètement la vision de ce qui se passe dans le reste du monde. Et ça, oui, j'estime que c'est un progrès. C'est un progrès pour l'humanité. Ça a toujours été un progrès pour l'humanité à partir du moment où les communications se développent. On a commencé à voir comment ça se passait dans le vide, dans la tribu d'à côté, le village d'à côté, la ville d'à côté, le pays d'à côté. Et ça fait bouger les choses. Euh, les révolutions se passent en cascade euh, le, le, le monde ne peut pas s'arrêter aux frontières d'un pays en fait donc voilà c'est euh, moi j'ai tendance à dire un des bienfaits des réseaux sociaux dans, dans, leur, euh, dans leur généralité euh, c'est que ça en... ça devient de plus en plus dur d'être un dictateur quand même dans le monde parce qu'on vous voit on vous voit. Moi, par... Alors, je donne juste un exemple. Et après, je vais commencer à lire vos, vos réactions. Euh, moi, je suis assez vieux pour avoir connu euh, la place Tiananmen. Je me souviens d'ailleurs, à l'époque, j'achetais un magazine qui s'appelait Actuel, qui était un des seuls à vraiment parler de ce qui se passait en Chine. La censure des médias traditionnels, elle était assez forte. On en parlait quand même. Il y a, oh, En fait, la place des Nianmen, au bout d'un moment, ça a débordé. Euh, quand on a commencé à voir des images, etc., mais on savait pas trop ce qui s'y passait. La Chine était vraiment un endroit mystérieux, hyper mystérieux. Il y avait de temps en temps des petits reportages, mais on savait pas trop ce qui s'y passait. Euh, et euh, les médias étaient beaucoup plus centralisés qu'aujourd'hui même si c'est encore le cas des médias centralisés et puis on pourrait revenir, les réseaux sociaux aujourd'hui sont en train d'être possédés par des milliardaires et un tout petit nombre de personnes donc il y a des dangers mais moi je viens d'une époque où la presse appartenait à très peu de monde euh, et euh, oui, la place CNN, on comprenait pas trop ce qui passait, quoi. Alors, je je lis un petit peu vos réactions. Euh, actuel, excellente lecture. C'était c'était super actuel. À l'époque, c'était super. Euh, on les voit, mais on tape on tape des coupes du monde chez eux. On les voit, mais on consomme plus que jamais en Chine. Ouais, mais y a... alors, et alors, on pourrait partir sur des grands débats philosophiques. Voir n'empêche pas de se comporter euh, mal mais au moins on voit et je pense que quelques consciences bien évidemment la conscience collective on oublie vite mais on voit quand même de plus en plus de choses on voit de plus en plus de choses regarde rien que justement prenons juste l'actualité de ces deux trois derniers jours, les images sont sorties de Chine elles sont sorties par les smartphones, elles sont sorties par les réseaux sociaux. Ils ont beau essayer de mettre une chape de plomb, les images sortent. Ça devient extrêmement difficile que les images ne sortent plus du tout. Là où je ne suis pas d'accord avec vous, bien évidemment, on n'a on pas... Ça, euh, ça me paraît une évidence, mais on n'a pas encore basculé dans un monde idéal. Euh, J'espère, un jour, peut-être. Mais ce que je veux juste dire, c'est que euh, moi, je constate quand même un progrès par rapport à une époque. La Chine, pour moi, on va dire, mon enfance, mon adolescence, la Chine, c'était terra incognita, quoi. On avait zéro news de la Chine, enfin très très peu. On ne savait pas ce qui s'y passait. Donc, bien évidemment, on est à... Euh, oui, non, mais dans la photo, il y avait trois chars, mais oui, c'était des colonnes d'une trentaine de chars. La photo était recadrée. Oui, oui, non, non, mais OK. Euh, mais même, voilà, les histoires de Tiananmen, moi, je les ai vécues étant ados. Euh, on savait que c'était pas génial, la Chine. On savait que c'était, euh, voilà, un pays communiste. On était encore en guerre froide, ne l'oublions pas. Euh, enfin c'était c'était un peu la fin de la guerre froide mais on savait justement que la Chine bah ça, ça a été ça a été un effet domino la chute du mur de Berlin si je suis pas trop nul en géographie la place Tiananmen, ça arrivait après alors euh, une autre news que je n'ai pas faite parce que je n'ai eu qu'une seule source et j'essaye d'éviter de vous faire des news quand je n'ai qu'une seule source mais on va voir dans la journée si les choses se confirment euh, il y avait un article sur le fait que effectivement Apple aurait changé le fonctionnement de AirDrop en Chine Marion vous avez fait un article sur l'utilité euh, d'AirDrop euh, dans les manifestations chinoises actuellement que les chinois s'en servaient effectivement comme réseau social non contrôlé et a priori Apple serait en train de changer le fonctionnement probablement sous la pression du gouvernement chinois donc si c'est le cas, bad buzz pour Apple. Mais j'attends que ça soit confirmé. Berlin, c'est en novembre 89, c'est avant la chute du mur. OK. Bon, en tout cas, il y avait des dominos
1: chancelants à l'époque.
0: Merci. On a eu un raid que je n'avais pas vu. Merci beaucoup. Vulga Droit. Merci. Que je ne connais pas. Vulga Droit, vous faites quoi sur votre chaîne Merci, merci beaucoup pour le raid.
1: Vulga-droit,
0: j'imagine que c'est de la vulgarisation du droit, ce qui, ce qui promet d'être assez intéressant. C'est la même année 89, chute du mur de Berlin et place ouais. Vulga-droit, oui, j'imagine que vous faites de la vulgarisation de droit, ou alors c'est des gens de droit de vulgaire. <rire> ça, ça, ça peut être le cas. <rire> Et qu'ils ont vachement abrégé le, leur nom de chaîne. <rire> c'est de la vulgarisation de droit, d'accord. Très bien, très bien. Bah, super intéressant. On ira jeter un, un coup d'œil. Je vous invite la communauté à aller voir euh, effectivement euh, le, le contenu de Vulga Droit. Et grand merci pour le raid. Aujourd'hui, vous parliez du Conseil d'État. Super intéressant.
1: Super intéressant.
0: Et on est rassuré que vous ne soyez pas des gens vulgaires de droite. <rire> ça, ça c'est mon domaine à moi. De droite et vulgaire, c'est mon, mon, mon territoire. Ça. <rire> Nico nous donne une précision intéressante, mais néanmoins vachement intéressante. Chute du mur de Berlin et Place des Nanmen, il nous dit c'est la même année que la Lambada. C'est vrai, c'était 89, la Lambada, ça me
1: paraît plus tard.
0: Pendant que le monde dansait la, lom la, la lambada, les murs tombaient et la Chine crisait. Flonflon se régale. Flonflon, toi qui es une encyclopédie musicale, la
1: lambada, c'est quelle année
0: Vous êtes valides et légitimes les gens de droite qui font du strip. Bah, on devient des rebelles, hein, presque. Non, après vous connaissez euh, vous connaissez ma droite à moi hein. <rire> elle elle va pas très droit ma droite à moi.
1: Ouais, c'est 89. Et hop, un verre d'oreille pour tout le monde, tout à fait.
0: était 89 et est sponsorisé par Orangeina. Non, mais c'est intéressant historiquement. Je trouve ça, ça, ça paraît trivial, mais que la même année que la chute du mur de Berlin et euh, les manifestations de la place Tiananmen, il y a eu la lambada. Ça veut dire quelque chose de notre civilisation. Quoi, je sais pas, mais ça veut dire quelque chose. Euh, bon, en attendant, on va voir effectivement euh, comment les choses vont évoluer euh, pour la Chine au niveau des réseaux sociaux. À son habitude, bien évidemment, le gouvernement referme sa poigne euh, sur, euh, sur les réseaux sociaux. Est-ce que ça va suffire à arrêter euh, J'ai vu déjà que la Chine n'était même plus en trending topic de Twitter ce matin. Est-ce que le gouvernement chinois a un moyen d'agir sur Twitter je ne sais pas. Est-ce qu'on va être censuré en direct Je ne sais pas non plus. Euh... Mais d'une manière générale, même si c'est extrêmement maladroitement dit, euh... une pensée pour, euh... pour le peuple chinois. Euh... Effectivement, les gens qui ont l'indécence le... de comparer nos règles sanitaires avec les règles sanitaires chinoises, je crois qu'ils... Comprenez, ça ne veut pas dire que nous on doit pas rester extrêmement vigilant au niveau de nos libertés. Ce n'est pas ce que j'ai voulu dire, hein, qu'on me qu'on me fasse pas dire ce que je dis pas. Mais euh, faut comparer ce qui est comparable. Les les règles, le, le zéro Covid en, en Chine, waouh, wow, vous êtes enfermé, vous êtes enfermé dans votre bureau quoi, et on vous donne pas à manger quoi. Donc, euh, il faut comparer ce qui est comparable. Après, toute lutte pour la liberté euh, est importante. C est, c est... Voilà, pour, euh, pour euh, dire les choses. Euh... Oula, le stream Element est encore sur... Euh... Aïe, je sais pas si... Putain, si Léo écoute ou Guillaume, il y a un problème avec le Stream Elements qui nous stream encore du O'Clock, qu'on remercie d'avoir été sponsor, mais qui n'est pas le sponsor aujourd'hui. C'est Shadow. Euh, si euh, la modération, vous pouvez envoyer euh, sur Discord un message à Léo ou à Guillaume s'ils peuvent rectifier quelque chose sur le Stream Elements. Sur... Euh Ok, vous êtes en train de voir ça. Merci la modération, vous êtes formidable. Bon, on va passer à l'article suivant, euh, un article de Mac Forever. On va parler d'Elon Musk. Hein. Vous alliez pas y échapper hein, ce matin. Sorti du week-end, Elon Musk, il menace de créer son propre smartphone si Apple l'éjectait de l'App Store. Comme ça, au calme. Apple, tu me fais chier. Bon, je... Ah, je vais lancer mon propre smartphone, tranquille. Euh, on sait euh, que euh, effectivement on va pas revenir sur tout ce qui se passe sur Twitter, les bonnes choses comme les mauvaises choses, parce que pas... je suis désolé de vous le dire, je sais que ça va froisser certains qui aiment que les pensées soient simples mais il n'y a pas que du mauvais dans le projet d'Elon de, Musk le problème c'est la méthode ça on est d'accord, la méthode elle est caca à chier euh, pour être gentil hein dans le genre pire école de management du monde, Elon Musk, bonjour. Euh, c'est euh, ce qu'on appelle du management bazooka. Bon, euh, c'est pas histoire de se faire aimer ou pas aimer, hein, parce que comme, comme dit le vieux dicton de l'histoire, il vaut mieux être craint qu'aimé, Mais... Ce que je reprocherais presque le plus à Elon Musk en termes de management de la situation, c'est son inconstance et l'espèce de volatilité qui en ressort, avec l'impression extrêmement désagréable, que ce soit pour les investisseurs, que ce soit pour les employés, que ce soit pour les utilisateurs, que euh, les décisions sont prises à l'emporte-pièce et selon, euh, j'ai envie de dire, la couleur du vent. Ce qui ne veut rien dire, mais qui semble être la logique d'Elon Musk, voilà. Euh, c'est plutôt ce sentiment d'incertitude l'incertitude est une des pires choses en économie pour tout le monde et non seulement il l'a créé mais il l'entretient c'est ça que je reproche presque le plus à Elon Musk dans la méthode fin de la parenthèse euh, un des plus gros problèmes on en a longtemps débattu ici dans l'émission je le dis pour ceux qui nous découvrent ce matin, on a déjà beaucoup débattu là-dessus. La liberté d'expression, concept prometteur dans ces mots, mais une liberté d'expression sans contrôle, on sait exactement ce que ça donne. Tous les pays n'ont pas la même notion de liberté d'expression, à savoir que nous, on émet en France, par exemple. Euh, en France, la liberté d'expression a des limites. Euh, le racisme, par exemple, n'est pas une opinion, mais un délit. En France, euh, un certain nombre de stigmatisations et d'appels à la haine sont condamnables en France et condamnés par la loi et ne rentrent pas et ne sont pas protégés par une notion de liberté d'expression. Donc, en Europe, en général, c'est vrai qu'on a une vision de la liberté d'expression qui n'est absolument pas la même que dans certains pays d'expression. Euh, donc ça c'est quand même un élément important à savoir euh, également on sait que cette liberté d'expression débridée le librisme un petit peu prôné par Elon Musk fait aussi peur à d'autres choses que sont les annonceurs les annonceurs qui sont quand même le sang <rire> que vous le vouliez ou non que vous n'aimiez ou pas la pub c'est même pas le débat aujourd'hui la publicité et le nerf de la guerre, c'est l'argent de tout Internet, entre gros guillemets, gratuit. Euh, et quand les annonceurs s'en vont, c'est une extrêmement mauvaise nouvelle. Une troisième mauvaise nouvelle, c'est quand les plateformes technologiques qui vous permettent d'avoir un réseau social s'éloignent. Et c'est ce qui se passe, c'est que on a vu d'ailleurs que Phil Schiller responsable de l'App Store chez Apple, avait désactivé son compte Twitter. Un certain nombre de signes, ce n'est même pas de la rumeur, c'est des spéculations actuellement, mais un certain nombre de rumeurs tendraient à dire euh, qu'effectivement, Apple, Google, Facebook, enfin, surtout, Apple et Google qui ont des stores, on va rester là-dessus, Apple et Google, sont en train de se poser des questions sur Twitter. Le gros problème étant qu'un réseau social qui, à la fois, va dire « liberté d'expression pour tous on », on enlève tous les baillons, tous ceux qui, avaient, qui avaient été censurés par Twitter, « old school », on enlève les baillons, laissons le monde, et, et les ordures comme les gentils s'expriment, allez, tout le monde s'exprime, « let's go, Vox Populi » et tout le tralala, euh, mais qui, en même temps, a perdu les trois quarts de ses employés qui n'a plus d'équipe de modération. J'ai un peu la vision de Twitter actuellement comme un baril de poudre avec Elon Musk, avec un, un briquet BIC dans la main. Il fait... Tchit, 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 tchit. Vous voyez C'est un petit peu ce qui se passe. Je ne serais absolument pas surpris, à titre personnel, qu'il y ait un gros problème avec twitter dans les jours les semaines voire les mois à venir que on a on a déjà vu on est passé très très proche de la catastrophe avec l'histoire des euh, des comptes euh, des comptes payants euh, certaines entreprises ont, ont perdu énormément d'argent en quelques jours euh, c'est quoi son but je pense qu'un des problèmes d'Elon Musk actuellement, je pense qu'il a, qu a, qu a un plan, mais en fait le gros problème d'Elon Musk c'est qu'il y a plusieurs plans dans sa tête, et il y a plusieurs buts en même temps qui s'entrechoquent. C'est un peu le problème. Donc je pense pas que la vision soit si claire que ça.
1: Donc aujourd'hui effectivement
0: Twitter est un baril de poudre, ce qui pourrait effrayer énormément Apple et Google, du coup quelqu'un a posé la question, et je reviens dans l'article, euh, a posé la question suggérant qu'Apple et Google pourraient supprimer l'app dans l'App Store, il a rétorqué tout de go, hein, je ne pense pas qu'on en arrive là, mais oui s'il n'y avait pas d'autre choix, je ferais un téléphone alternatif. Un moyen de rappeler à Apple que l'entrepreneur a aussi des armes pour développer des produits révolutionnaires. PayPal, Tesla ou encore SpaceX sont là pour le démontrer. Donc, en gros, il dit bah, si je suis kické des stores, bah, j'ouvre, j'ouvre mes propres téléphones, je fais les propres les les, les les Muskphones, comme on dit, l'arrivée d'un Muskphone paraît aussi peu probable qu'une sortie de Twitter de l'absor. C'est vrai que c'est quand même pas très probable que tout ça arrive, mais qu'il y a des inquiétudes. Est-ce que Elon Musk pourrait créer un compétiteur euh, aussi fort qu'Android ou iOS Est-ce qu'il y a une troisième
1: place dans le monde des smartphones
0: euh... Il a une chose de son côté, Elon Musk, il a un réseau satellitaire. S'il arrivait à faire des combinés aussi petits que des smartphones utilisant son réseau satellitaire, donc virtuellement des smartphones qui marcheraient quasiment absolument partout sur la planète. Après, je ne sais pas si son réseau satellitaire serait assez
1: Ouais, je sais pas. C'est
0: compliqué quand même. Hein. Il faut. Rome ne s'est pas fait en un jour. Euh, que ça soit côté Apple ou côté Google, les smartphones ont mis un certain temps quand même à s'implanter. Euh. Ça se fait pas d'un claquement de doigts. Après, j'y vois une petite fenêtre de tir pour Elon Musk en, lan en lançant l'espèce de euh, euh, libre-expression faune qui ne passe même pas par les réseaux traditionnels. Tout passe par mes satellites à moi, Elon Musk. Vous m'appartenez. Non, euh, c'est un peu la contradiction de, 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 dans, dans le plan d'Elon Musk. Tout le monde est libre de dire ce qu'il veut tant que c'est chez moi c'est un, un petit peu ça quand même euh, je pense que c'est plutôt du flex hein, euh, très honnêtement Merci Fanatics pour ton 15e mois d'abonnement. Merci Trafandir pour ton 3e mois d'abonnement. Fa merci Fadri Fabrice Sem pour ton 12e mois d'abonnement. Merci Statix Official pour ton 7e mois d'abonnement. Euh, merci Canid pour ton 30e mois d'abonnement. C'est plus de l'amour, c'est de la rage. Merci Altaran pour ton 17e mois d'abonnement. Merci Not Smudge pour ton 18e mois d'abonnement. Merci Renard Doger pour ton euh, premier mois d'abonnement. Merci à CIP Digital pour ton dixième mois d'abonnement euh, Je crois que j'ai remercié tout le monde Si j'en ai oublié, je vous remercie du fond du cœur Merci beaucoup les contributeurs ce matin euh, Qu'il ait injecté beaucoup d'argent pour lancer son smartphone et tous les systèmes Ça se casse la gueule, masque ruiné, on n'en parle plus il a, il a potentiellement encore beaucoup d'argent hein, quand même ça ne veut pas dire qu'il ne sera pas ruiné un jour s'il continue à faire des conneries. Hein. Mais euh, disons, alors, encore une fois, qu'est-ce qu'un qu qu homme riche de nos jours Qu'est-ce que l'homme le plus riche du monde C'est quelqu'un qui est évalué le plus riche du monde, c'est-à-dire qu'il possède un certain nombre d'actions, d'actifs, comme on appelle. Ça ne veut pas dire que ses milliards sont dans un grand coffre dans lequel il se baigne comme oncle Pixou. C'est c'est pas comme ça euh, que ça se passe aujourd'hui à ce niveau-là de richesse. Alors, je doute pas qu'il est... Enfin, je veux dire, vous mettez pas un milliard de dollars sur un livret A. <rire> hein, déjà, voilà. Hein, vous vous mettez pas même un million, ça se met pas sur un compte courant. En fait, il a beaucoup d'actions. Donc, il y a deux choses qui peuvent ruiner Elon Musk dans l'absolu. La dévaluation de toutes ses actions ou des dépenses inconsidérées en revendant des actions
1: et un cumul de conneries. Un livret A, il y a un plafond, c'est moins
0: rentable. Tu m'étonnes <rire> Je vote pour le cumul de conneries. Il a encore de la marge à un hein, niveau conneries. Hein. Il peut y aller. Oui, hein. tu mets même pas 50 000 euros sur un livret A, oui. Il a quand même un beau petit PEL, <rire> Non, même pas. PER peut-être <rire> Euh, justement, cette richesse peut s'effondrer si les actions s'effondrent. Tout à fait C'est pour ça que ça m'énerve quand je lis « Un tel est l'homme le plus riche du monde ». Virtuellement, oui.
1: Quand on est riche, ça ne s'arrête
0: jamais. Quand on est pauvre, c'est pareil. Ah, si j'étais riche dans l'absolu, oui. Enfin, il y, y, y a un phénomène indéniable, c'est que tu peux créer beaucoup d'argent quand tu as beaucoup d'argent. Ne serait-ce qu'en plaçant ton argent, tu génères de l'argent. Donc oui, les riches s'enrichissent de plus en plus, c'est une, une réalité, c'est un fait. Hein. Tu tu fais plus facilement de l'argent quand tu as de l'argent que quand on n'a pas. C'est 22 500 euros maximum sur un livret A, d'accord. Après, je pense effectivement, bon, on, là, euh, très difficile, de, de, ce ne sont que des pronostics sur Elon Musk. Je pense d'abord qu'il a un, un rapport à l'argent qui n'est pas le même que beaucoup de gens. Je dirais pas qu'il s'en fout, mais je pense pas que le but ni l'obsession d'Elon Musk soit d'accumuler le plus de richesses possible. C'est pas... Beaucoup disent qu'une des obsessions d'Elon Musk, depuis qu'il est enfant, et c'est quelque chose qu'il répète beaucoup à son entourage, l'obsession d'Elon Musk, c'est de sauver le monde, depuis qu'il est tout petit. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on se demande si sa vision de sauver le monde n'est pas au détriment du monde lui-même. C'est un peu le problème de la fin justifie les moyens. Quand vous avez une pensée, oh, « Ouais, je vais sauver le monde. » bah voilà Après, on arrive vite dans de la mythologie comme Thanos, « bah Je sauve le monde en exterminant la moitié de l'humanité. » Je ne suis pas en train de dire que c'est ce que veut Elon Musk, mais voyez ce que je veux dire. C'est à partir du moment où tu commences à avoir une conviction aveugle d'une mission et que tu sais que cette mission va être impopulaire, tu te dis que la fin justifie les moyens. donc C'est un peu dangereux aussi.
1: Elon, c'est Thanos, je le savais. Ouais.
0: Quand es milliardaire, tu n'as plus le goût des choses. Après, Elon Musk vit pas vraiment une vie de milliardaire, comme on peut la caricaturer parfois. Ça va, oui, il a un jet privé, euh, je pense qu'il n'y a pas de problème. De, enfin, à ce niveau-là, effectivement, de richesse, ils vendent une fraction de ses actions, ils s'achètent trois yachts, hein. Il n'y a pas l'air de kiffer à mort ça, quoi. Une sorte de pompier pyromane, ce Musk. Je trouve que l'analogie n'est pas mauvaise. En tout cas, il y a quelque chose de très passif-agressif dans, dans l'ensemble des décisions et des prises de parole de Musk. Qui est, qui est inquiétante, et qu'on n'amène pas sur le tapis euh, les, le, le, le spectre de l'autisme dans lequel est, serait Elon Musk, parce que tu te fais aider à ce niveau-là, euh, donc pour moi c'est impardonnable, et ce n'est pas ni une explication ni une excuse, hein, ne jamais confondre les deux, hein, les explications et les excuses, on peut comprendre quelque chose sans l'accepter, euh, d'ailleurs il y a beaucoup de choses qu'on devrait essayer de comprendre mais que ça nous passe pas forcément à les accepter, euh, mais au-delà de ça, euh, c'est absolument pas la première fois qu'Elon Musk est le pire ennemi d'Elon Musk, c'est Elon Musk et c'est sorti, dans ces cas-là tu te fais aider quoi. Si ça ne gêne pas à avoir d'autant d'argent, je veux bien l'aider à se délester quelques millions. Regarde le Hobbit. Regarde comme l'or peut corrompre hein, les trésors des... Merde, comment elle s'appelle la ville des nains Elédor Elédorne Elendor Elendor Le trésor avec le dragon dessus
1: qui rend fou, le roi des nains Erebor,
0: Erebor, merci, Erebor. Hein Donc pensez-y avant de convoiter les richesses d'Elon. Cet argent est maudit <rire> <rire>
1: Euh... Hey, un smog Elon Musk hey
0: Il manquerait plus qu'il se fasse son propre réseau social. Très bien sorti, Fabrice. Marc de Musk. Oui, mais attention. Attention, je comprends votre, votre trop-plein. Il y a trop de Musk dans nos vies actuellement. Mais euh, restons vigilants. Il faut bien regarder ce qui se passe. Euh, Elon Musk n'a pas le droit de faire ce qu'il veut, où il veut, quand il veut, quel que soit son niveau de, de richesse. Nous sommes... Le peuple, nous sommes la ville du lac, aujourd'hui, <rire> avec un Smog Musk, <rire> aveuglé par son propre pouvoir. Qui tiendra, la f... Qui tiendra et arrivera à envoyer la flèche noire dans la cuirasse de Smog,
1: si ce n'est vous <rire> Peuple du lac, voilà euh... L'avantage avec Elon Musk, c'est qu'il en parle publiquement Combien de milliardaires s'expriment réellement publiquement Oui, ouais Qui est Bilbon dans l'histoire Je sais pas Bilbon, mais les bons cons, hein, on sait qui c'est hein
0: C'est pas la pierre bijou d'Arkenstone qui rend fou. Bah, l'Arkenstone, c'est clairement Twitter, les amis.
1: C'est clairement Twitter, l'Arkenstone. Eh oui. Euh...
0: <rire> Rose Mélangez pas les refs, on va se perdre. <coughs> Donc Twitter rend fou, on a les preuves. Ouais. Oui, mais en même temps, c'est ce qui rassemble les nains. C'est ça, c'est hyper intéressant, l'analogie avec l'Arkenstone. C'est aussi ce qui rassemble les nains, mais qui rend fou son possesseur. On est parti tellement loin. <rire> là, il y a Oleg il n'en peut plus. là. Olek en
1: PLS. Je sais plus
0: où on en est, là. C'est quoi le sujet Je sais plus. De quoi on parlait Ah oui, Elon Musk, qui veut faire son propre téléphone. Euh, il a quand même raconté qu'il voulait vivre dans le monde virtuel à la Matrix. On peut toujours dire que c'était une joke. Pas sûr, pas sûr. Je, je, je fais complètement du gravier. Est-ce que j'ai le temps de faire du gravier Non. Bon, je ferai du gravier tout à l'heure. Il faut que je vous parle d'un truc qui est en train de m'arriver, c'est fou. Mais on va continuer d'abord les articles. Euh, Twitter, Telegram, TikTok. Un article de France Info Sport. Comment cette Coupe du Monde au Qatar se regarde de plus en plus et illégalement sur les réseaux sociaux les faibles, parts de les faibles parts des matchs diffusés en clair sur TF1, la multiplication des outils anti-piratage, l'intensification de la lutte contre le streaming classique sur les sites web participent à l'effort des diffusions illicites sur les réseaux sociaux. En deux clics et sans tomber sur aucune publication gênante, un fan de foot peut regarder gratuitement sur les réseaux sociaux les matchs diffusés sur Bein Sport, où l'abonnement coûte normalement 15 euros par mois. Sur Twitter, le match est ainsi diffusé directement sur la plateforme. Sur la messagerie cryptée Telegram, des groupes semi-privés partagent des liens d'une qualité irréprochable. Et sur TikTok, <coughs> euh, et TikTok s'y est mis également récemment. Le piratage des contenus sportifs s'est renforcé ces dernières années et les consommateurs illicites de retransmissions sportives visionnent essentiellement en live streaming, mais également sur des boîtiers IPTV. L'Arcom juge ainsi que 26% des personnes qui regardent illégalement le sport utilisent les réseaux sociaux. <coughs> le cas de Benjamin qui diffuse les matchs du Mondial sur ses comptes Twitter. Samedi 26 novembre, plus de 3500 personnes regardaient Tunisie Australie diffusée sur Beansport sur son compte Twitter. Il, euh, Benjamin nous dit « Je fais ces streams pour les personnes dans le besoin, qui n'ont pas les moyens de s'abonner à Canal+, Plus ou à Sport. Un Robin des Bois, se justifie-t-il. « Avant de détailler ces méthodes, ça fonctionne grâce à des IPTV ou des sites internet que je diffuse personnellement avec un logiciel de streaming, explique Benjamin, qui assure seulement gagner un petit peu de visibilité sur Twitter. » Donc, il accepte de se faire payer en visibilité. Il risque pourtant une prenne, une une peine d'emprisonnement de 3 ans et une amende de 300 000 euros. Est-ce qu'il pourra dire s'il si se fait arrêter et condamner à 300 000, à 300 000 euros d'amende Est-ce qu'il pourra dire « Ok, mais je vous paye en visibilité. <rire> » J'ajoute je, je, un petit peu d'humour, dixième degré. C'est pas... Benjamin, Benjamin, ce nom me dit quelque chose. Flanchon tu es là <rire> Euh, Pascal Le Chevalier, consultant média pour l'agence de conseil What's Hot, note un regain des streamings illégaux depuis le rachat de Twitter par Elon Musk qui a entraîné une vague de démission du réseau social Marion vous en avez parlé que toute l'équipe qui avait l'air de gérer les contrôles de copyright elle est plus là donc une certaine impunité en ce moment en pleine coupe du monde il euh, y a plusieurs personnes pour faire la modération et la passoire est trouée. En plus les pirates ont plusieurs comptes. Quand on en bannit un, ils en créent un autre. Euh, Explique-t-il d'ajouter le streaming est une religion et les pirates ont toujours un temps d'avance. Quel intérêt de pirater quand on peut le voir gratuitement sur TF1
1: Tous les matchs ne sont pas sur TF1 gratuitement. Hein. Et hop on parle foot et on revient sur Twitter, exactement.
0: Est-ce que vous... Alors, je ne vous demande pas... Alors, je vais poser une question plus vaste. Je ne veux pas faire un sondage. On, on parle comme ça. Je ne vais pas vous demander si vous avez piraté un, un match de Coupe du Monde. Mais est-ce que... Comment vous la regardez, euh, la, la Coupe du Monde Plutôt à la télé, en prenant un abonnement, ou plutôt à travers les réseaux sociaux Pour ceux qui la regardent. Et on ne vous jugera pas. Ici, on n'est pas euh, genre des ayatollahs du boycott. Euh, pour moi, le boycott devait intervenir euh, en amont. On n'a pas à punir non plus les fans de foot. Mais... Euh... Non mais ceux qui regardent pas, répondez pas Parce que j'arrive pas à lire après ceux qui répondent <rire> Bah voilà, je voilà, tout le monde me dit Je regarde pas, j'arrive pas à voir ceux qui regardent Aïe 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 J'aurais dû faire un sondage, ça m'apprendra Vous êtes trop indisciplinés. IPTV TF1 et Streaming
1: IPTV Match en clair TF1 Streaming qui rediffuse les canaux américains. Euh... Site de streaming, CTF1
0: retransmet. Je, je regarde sur IPTV. Et euh, juste question, ces IPTV, vous les payez Je ne connais pas les IPTV, je ne me suis jamais plongé dedans, c'est
1: payant les IPTV. Je regarde que les matchs intéressants. Ouais, ouais c'est payant, les IPTV. C'est par abonnement, ouais.
0: Vous êtes jamais demandé à qui allait l'argent des IPTV? <rire> Je fais mon chieur, mais c'est important de se poser les questions.
1: Où va, où va votre argent? À la mafia. Bon, au moins, David, c'est clair. Au moins, tu sais où ça va, hein. Elon Musk. Mais en tout cas, bon, voilà, c'est un vrai
0: phénomène et je pense que ça explique. C'est une des parties. Euh, ça va à Benjamin, le Romain des Bois, <rire> qui accepte de se faire payer en
1: visibilité. À Monsieur
0: IPTV, <rire> mon argent, je l'envoie à Monsieur IPTV. C'est un, un Monsieur très gentil, très très gentil. L'artisan va à des petits, l'argent va à des petits artisans du piratage. J'adore ce, ce romantisme que, que parfois certains mettent sur euh, les ad les IPTV. C'est les petits artisans du piratage. <rire> L'IPTV, ça sert à financer quoi Des gens
1: <rire> euh soyez responsable, prenez des IPTV locales, prenez au moins des IPTV françaises, monsieur.
0: Le contre-pouvoir. Ouais. Ou des gens qui savent se faire du, de l'argent avec un contenu qu'ils n'ont pas financé. C'est hyper rentable, en fait, une IPTV, quand on y pense. Parce que t'as pas à produire du tout les matchs, t'as pas de caméraman à envoyer, tu récupères juste un flux et tu le fais payer aux gens. C'est business de rêve.
1: IPTV éthique. C'est hyper rentable.
0: Oui, mais la diffusion du flux, c'est cher. <rire> oui. Bah là, tu as trouvé le moyen à la fois d'amortir ta bande passante et de te faire du pognon mais t'as pas tous les frais de production du contenu. Encore une fois, euh, oui, c'est un jugement de valeur, j'assume, mais c'est exactement l'image caricaturale, mais vraie, du Moyen-Âge ou de l'Héroïque Fantasy, d'un mec qui se met au milieu d'un pont où il y a un flux de gens qui vont à un marché et qui dit, toi, tu me donnes 20% de ton grain, sinon je te pète la gueule. En gros, c'est des droits de payage illégaux, en fait. Tu te mets sur un flux d'argent, es, c'est des business parasitaires, en fait. Oui, chevalier noir. Et ça a toujours existé. Il y a toujours des gens qui ont trouvé le moyen de faire du business en employant une forme de force ou de détournement
1: d'un flux financier, en fait.
0: Donc, ils perpétuent une tradition. Ben oui, c'est très bien ce qu'ils font. Eh, <rire> hey, franchement, les films seraient chiants s'il n'y avait pas de mafia, quand même. On est d'accord. On est d'accord là-dessus. De vous imaginez euh, le pan culturel qui s'effondrerait s'il n'y avait plus la mafia Pff, Incroyable, ma bonne dame. Sur ce, passons à l'article suivant. Euh, Black Friday. Alors nous, on a fait une vidéo sur le Black Friday euh, qu'on a sorti vendredi. On a énormément de réactions de gens qui ont dit, moi, j'achèterai rien au Black Friday, ils auront, bah, manifestement, c'est une minorité sur le reste du monde, puisque le chiffre d'affaires réalisé pendant le Black Friday progresse encore. Un article de ZDNet. Euh, mais cette fois seulement de 0,1%, du moins pour le moment. Adobe estime que 64,59 milliards de dollars ont été dépensés au cours des trois premières semaines de novembre, avec neuf journées dépassant les 2 milliards de dollars. Euh, après le Cyber Monday et d'autres offres promotionnelles, les ventes en ligne devraient continuer d'augmenter. Sur le mois de novembre et de décembre, le total pourrait ainsi dépasser les 209 milliards de dollars. Euh, soit une petite hausse de 2,5% par rapport à 2021 et c'est 8,6%. Sans parler de 2020 et son augmentation hyper spectaculaire de 32%. En fait, juste pour résumer les 3-4 dernières années, le confinement a été incroyable au niveau économique pour les business en ligne. Ça a converti pas mal de gens réticents à l'achat en ligne d'acheter enfin en ligne. Euh, et puis ça s'est tassé, comme une baleine. Euh, désolé, hein, ce vieux jeu de mots. Euh, mais euh, en tout cas, il euh, y a quand même une même en période d'inflation cette année, il euh, y a quand même du progrès dans le business en ligne, alors qu'on est en pleine inflation. Euh, inflation, ça veut dire que les ménages devraient consommer moins. <rire> Mais non, ils ont quand même, euh, quand même consommé au Black Friday, quoi. Au vu de la situation économique actuelle, le ralentissement de la croissance euh, de ce secteur n'a rien de surprenant. Les professionnels du secteur doivent tout de même être rassurés de voir que cette période n'est pas négative, en fait. La tendance actuelle montre simplement que rien n'est acquis et les habitudes de consommation sont loin d'être figées. La croissance a ses limites et même si cette année encore les chiffres montrent, le montrent, ne devrait pas être éterne... ça ne devrait pas durer éternellement aux États-Unis. L'inflation est pour le moment en partie compensée par le faible taux de chômage. En tout cas, aux États-Unis. Cet automne, les consommateurs sont donc encore assez confiants pour dépenser. Donc, c'est là. Alors, je sais qu'une, Tonnes de gens dans les commentaires vont dire « Non, non, moi, je consomme beaucoup moins. » Mais sachez quand même que, manifestement, d'après ces chiffres de Black Friday, malgré l'angoisse mondiale actuelle, les gens ont pas mal consommé. Les factures sont pas encore arrivées. Je pense qu'on n'est pas encore dans le plus dur de l'inflation. On en est même loin. Je pense que 2023, en tout cas, si si un certain nombre de choses continuent, comme la guerre en Ukraine euh, et tout ce qui en découle continue, je pense que 2023 sera beaucoup plus dur que 2022 au niveau inflation.
1: Le blanc de poulet à 15 euros l'unité, ouais.
0: Euh, Jérôme, ça ne veut pas dire que beaucoup de ménages ont consommé, ça peut être une minorité de ménages très riches qui ont consommé oui, oui, c'est pas faux, statistiquement ce que tu dis, tu as raison on n'a pas le nombre de consommateurs on, on a la masse d'argent dépensé euh, C'est écolo, oui mais pas ah, il y a des débats, oui, sur l'écologie. Après, si tu concentres tes achats annuels, Black Friday, tu comprends. On avait fait un, a... On a fait un article un vendredi, justement, sur les conséquences de la surconsommation. Euh... C'est des choses qu'on doit avoir à l'esprit. Il est évident que nos modes de consommation euh, pèsent, pèsent sur euh, le devenir de notre espèce. Euh, j'ai pas envie de dire de la planète parce que la planète vivra sans nous euh, c'est une évidence après les blâmes perpétuels de gens qui achètent des choses sans contextualisation, nous c'est pour ça Bon, notre vidéo on s'est fait pas mal tracher euh, parce que c'est vrai que notre titre c'était euh, n'achetez pas de la merde pour le Black Friday nous le message qu'on porte ce n'est pas un message 100% anti-consommation. Par contre, nous essayons d'avoir un message 100% anti-gaspi. Euh, on a essayé, dans notre catalogue du Black Friday, de ne sélectionner que des produits, non seulement qu'on juge utiles, mais des produits qu'on utilise ou qu'on utilisera vraiment nous. Voilà, des produits qui servent à quelque chose, qui ont leur poids carbone dans leur fabrication, dans leur commercialisation, on ne se voile pas derrière un voile de pudeur. Oui, c'est des trucs polluants, les produits qu'on a présentés sont sont certes polluants et peut-être même fabriqués dans des conditions euh, de travail euh, qui sont pas top top. Mais au moins, on a essayé de mettre des produits utiles. Alors, certains ont jugé certains de nos produits pas utiles, ça c'est encore un autre débat. Moi je vous dis, c'est Guillaume et moi, ces produits-là, chaque fois qu'on disait on va le mettre dans le catalogue, on s'est interrogé, notre critère numéro un, c'était son utilité en fait. Parce que, alors, Guillaume s'exprimera euh, lui-même là-dessus, je ne veux pas voler sa parole, moi, je ne suis pas pour un arrêt de la consommation. Je suis pour une consommation beaucoup plus raisonnée. Euh, je ne crois pas non plus à la croissance verte. C'est un concept euh, libéral qui ne marchera jamais. On ne peut pas maintenir notre niveau de consommation et euh, sauver notre, euh, notre espèce euh, de l'extinction. Si on maintient ce niveau de consommation, on est foutu. C'est clair. Euh, pour moi, hein. Euh, il faut, il faut qu'on le réduise. Mais pas au point de l'arrêter, c'est clair.
1: Euh... Je,
0: je me tourne un peu vers vous. Croissance verte, utopie ou marketing Attention, je n'ai pas dit qu'il faut pas non plus une forme de croissance, mais... Alors la croissance verte, ok, mais pour moi, uniquement si on change les marqueurs. Si l'unique marqueur est l'unique marqueur actuel de la croissance, c'est la richesse aujourd'hui, donc l'argent, la croissance verte n'existera pas. Si après, on met d'autres paramètres de réussite dans la croissance, là, ok, on peut me vendre de la croissance verte. Mais tant que la croissance sera uniquement mesurée euh, avec de l'argent, il ne peut pas y avoir de croissance verte, pour moi. Non, mais euh, après, tout le monde n'a pas attaqué notre vidéo, c'est même une minorité. Mais je comprends pourquoi certains ont été déçus par notre vidéo, parce que je pense qu'ils sont venus pour le titre en croyant qu'on allait faire un brûlot anti-consommation, anti-capitalisme, et que notre contenu n'est qu'un catalogue d'achats euh, de produits qu'on juge utiles. Donc, ils ont peut-être été un peu déçus. Euh, oui, mais le distributeur de croquettes qui ressemble à des toilettes en inox de TGV, c'était nécessaire. Ah au quand même, les gens qui ont dit, oui, le distributeur d'eau pour les chats, le distributeur de croquettes, vraiment un truc inutile, je pense qu'il y a plusieurs catégories. D'abord, je pense qu'il y a des gens qui n'ont pas d'animaux, qui ne peuvent pas comprendre. Et il y a des gens qui ont des animaux qui peuvent pas comprendre que parfois on a des animaux Et que parfois on a besoin d'un truc Bien, bien évidemment qu'un distributeur de croquettes, on va pas l'utiliser tous les jours Moi le moment où je donne à manger au chat euh, C'est un, un moment cool avec ces animaux C'est chouette euh, La plupart du temps parfois bon Bref, globalement c'est pas un moment dont un... un, un J'aime pas dire maître, parce que c'est... Bon, bref, quand, quand, quand tu as des animaux, tu aimes bien ce moment-là, donc tu vas pas le remplacer par un distributeur. Par contre, si un soir, ben ton patron te retient tu vas rentrer un peu tard, je peux te dire que t'as pas envie que tes chats soient angoissés parce qu'ils n'ont pas eu leur croquette du soir. Euh, que tu puisses t'éloigner à une soirée ou voir un week-end avec un distributeur automatique. Donc c'est pas un achat inutile. Quand tu as effectivement des animaux. Pareil, la fontaine, ça peut paraître oh, « un bol d'eau, ça suffit pour les animaux. » Non, chez les chats, juste un bol d'eau stagnante peut poser des problèmes de santé que tu risques de payer très cher dans le veto parce que ton, ton chat va avoir des problèmes urinaires, en fait. Donc, euh, je. mais après, je comprends. Je pense qu'il y a une... Une dizaine d'années, tu m'aurais dit, ouais, un distributeur de croquettes, bonjour, le truc utile, j'avais pas d'animaux. Si, oh, si, remarque, j'avais un animal il y a 10 ans. Allez, il y a 20 ans, j'avais pas d'animaux, ça me concernait pas du tout. Hein. Donc, euh, voilà, si c'est des produits euh, utiles pour des gens qui ont des animaux, euh, et qui n'ont pas... Il y en a qui m'ont écrit « Ouais, mais quand t'as des animaux, tu prends tes responsabilités, tu rentres le soir pour donner à manger, sinon tu prends pas des animaux. Bah, » Écoute, tant mieux si toi, ta vie, elle est aussi souple que ça. Et, et, et plein de gens, oui. Mais, euh, bah, parfois, euh, moi, euh, je suis bloqué au boulot, parce qu'il faut que je termine une vidéo, bah, euh, je suis rassuré de pouvoir donner à manger à mes chats à distance. Oui. Voilà. Oui, l'avantage des fontaines, c'est pour les faire boire plus. Ils boivent plus les chats avec de l'eau courante, en fait. C'est pour ça qu'ils aiment boire dans les robinets et tout. Et euh, parce que d'une manière générale, les chats ne boivent pas assez. Les chats domestiques, enfin domestiques, qui habitent dans des, euh, des foyers humains, ne boivent plus assez d'eau et du coup ont des problèmes urinaires plus tard dans leur vie. Oui, non, mais c'est exactement ça, Tsiki. C'est les mêmes personnes qui vont te dire tu fais pas d'enfants si c'est pour les donner à une nourrice. Hein Salaud.
1: Bah, je, je vais vous dire une chose, j'ai pas le temps, mais je vais vous le dire quand même quelque chose. D'une manière générale.
0: Moi, je... Alors... Si vous ne le saviez pas, je pars au Japon la semaine prochaine euh, pour des raisons professionnelles. Un vol au Japon, c'est 4 tonnes de CO2. Vous voyez, j'ai fait mes recherches. C'est énorme. Ça veut dire que mon on va dire mon empreinte carbone est niquée. Euh, est niquée pour les 3-4 ans à venir. Déjà, c'est un problème personnel. Est-ce que je l'assume Est-ce que je ne l'assume pas Est-ce que je donne de l'argent à une Mais ça, à la limite, c'est un problème personnel. Le problème est plutôt le Jérôme public. On va en janvier sortir une vidéo pour vous expliquer pourquoi j'étais au Japon. Et je sens d'ici, je vois d'ici, les gens qui vont m'attaquer sur les 4 tonnes de CO2. Et ils n'auront pas tort. Il faut prendre ça en considération. Mais le problème aujourd'hui, c'est qu'on est dans le pointage de doigts systématique, quoi qu'on fasse, on est dans la culpabilisation, et c'est un fond de problème très grave. Je vais vous expliquer pourquoi. J'ai beaucoup réfléchi là-dessus ce week-end. Le problème, c'est que à stigmatiser les gens sur le moindre, la moindre action qu'ils font, on est en train de séparer les gens. On est en train de se désolidariser les uns des autres, puisque maintenant l'unique, le, le truc qu'on voit le plus, c'est que dès que quelqu'un fait quelque chose, on lui tombe dessus, que ça soit au niveau moral, écologiste, quoi qu'il fasse. Le problème n'est pas ça, parce que souvent les messages, et encore une fois... La consommation euh, pour les voyages en avion en CO2 est quelque chose d'important. Et le message doit passer. On doit réduire effectivement euh, no notre empreinte. Donc le message est bon. Mais à stigmatiser automatiquement toute personne, euh, un espèce d'ayatolisme euh, de la fin justifie les moyens pour faire passer un message écologiste, tu vas créer un problème, c'est que ces problèmes-là, et c'est une conviction profonde que j'ai, on arrivera à les surmonter, si on y arrive, on arrivera à les surmonter tous ensemble. Et certainement pas en se divisant. Et là, tout ce qu'on est en train de créer, c'est des divisions, en fait. Tu, tu vois, alors, je, je vois que ne, ne, mais. Il y a plein de manières de faire passer des messages et de ne pas laisser les gens continuer dans leurs habitudes. Mais tu as des manières de porter des messages sans diviser les gens. Là, on est en train de se désunir. Prends un peu de recul et regarde le monde en ce moment. Et c'est le plus grand danger que court le monde aujourd'hui face à des actions urgentes qu'on doit prendre, c'est qu'on est en train de se désunir. Voilà. Et je parle d'une euh, d'une manière générale, en fait. C'est plus dans l'acte de stigmatiser les personnes euh, dans leurs actes plutôt que de dépenser son énergie à travailler de manière globale, concertée et solidaire ensemble sur ces problèmes. Pour moi, c'est justement, là aussi, on est dans de la perte d'énergie. Et on les voit, il hein, y a des gens qui passent leur journée à blâmer les autres. C'est devenu leur sport, en fait.
1: Je ne dis pas qu'il ne faut pas prendre, faire prendre conscience aux gens. Et de
0: manière collective, je trouve ça très bien ce qu'on fait sur les jets privés, l'éveil de la conscience là-dessus, sur les voyages nécessaires, pas nécessaires. Mais apprendre les gens un par un. Et en les stigmatisant devant tout le monde Un brûlot populaire Tout ce qu'on fait c'est diviser les gens Et tu vois ce qui m'inquiète le plus Amor klofer Tu vois ce qui, ce qui m'inquiète le plus C'est que j'entends plus de plus en plus de gens dire Alors que c'était des gens Qui étaient plutôt Ralliés à la cause J'entends de plus en plus de gens avoir des raisonnements De vieux cons genre de toute façon, quoi qu'on fasse, ça ira jamais, donc maintenant j'en ai plus rien à foutre. Je te jure qu'on entend ce message de plus en plus. Donc si le but de stigmatiser les gens polluants, c'était d'améliorer les choses, on est en train de créer un phénomène inverse. Je ne suis pas sûr que certains s'en rendent compte. On appelle 1% des personnes qui font attention. Après, attention, encore une fois, j'ai pas dit qu'il faut pas euh, Tu vois par exemple moi sur mes, sur les 4 tonnes de CO2 euh, d'un voyage au Japon, c'est bien de me le rappeler, c'est bien de me le dire. Il euh, y a des manières de faire, en fait, qui ne sont qui ne seraient pas des manières désolida désolidarisantes, en fait. Oui, mais alors tu vois justement, moi la question, je vais payer ma compensation carbone. Mais d'abord je vais le faire d'une manière, justement, j'en arrive au point. Si dans ma vidéo je dis, bon, j'ai dépensé 4 tonnes de CO2, je prends l'avion pour aller au Japon. Je, euh, je vais payer ma compensation carbone. La première réaction des gens vont être « greenwashing ».« Greenwashing, tu vas planter des arbres ». Donc, ok, d'accord, donc là je suis en train de chercher une assoce qu'ils ne plante pas des arbres. Parce que je suis d'accord que la plantation d'arbres, c'est généralement très greenwashing. Ok Je vais choisir une assos. Qu'est-ce qui va se passer On l'a déjà vu. Tu choisis une assos. Ah non, t'as pas choisi la bonne. Voilà. c'est euh,
1: C'est un peu le problème.
0: Non, je reste pas longtemps au Japon. C'est un, de... un voyage de presse. Donc bien évidemment, on reste pas longtemps. Donc effectivement, c'est un voyage qui pèse, quoi.
1: Tu vois, le problème, c'est qu'en fait, quoi qu'on fasse, ça n'ira pas.
0: Parce que on va me dire oui, non, mais c'était pas nécessaire s'il y aille. Mais du coup, on va dire, oui, mais on t'a envoyé le produit pour que tu le testes. Ah, mais ça, ça a consommé. Enfin, il y a un moment où on se sclérose
1: petit à petit, quoi. En
0: fait, encore une fois, pour que je sais que c'est difficile d'être clair là-dessus. Je, je pense qu'il est hyper important qu'on apporte ce message. Tu vois, je sais pas si, euh, je sais pas s'il y a 15 ans, j'aurais eu cette réflexion sur euh, mon empreinte écologique d'un voyage de presse. C'est important que j'ai cette réflexion et que je la prenne en considération. Mais attention à ne pas diviser les gens. C'est hyper important ça. On y arrivera par solidarité à résoudre ces problèmes et certainement pas en, en stigmatisant les gens parce qu'au bout d'un moment... On va se manger nos propres pieds, en fait. Ouais, ça va être compliqué de faire la tartine. Oui, J'ai un peu dérapé, 9h18, on va voir. Oui, bon, bah on fera la tartine peut-être une autre fois. Si, euh, tu, je ne vois pas au nom de quoi tu devrais te justifier. Chacun s'occupe de ses affaires. C'est pas vrai. Euh, c'est de poupaille j'ai une responsabilité aussi euh, j'ai des gens qui regardent des émissions, j'ai un message à porter je vais pas non plus cacher ma tête dans le sable en disant, ah oh, vous faites chier de toute façon c'est mon boulot c'est normal que je me dans un avion ce que je dis juste c'est pas une question, en fait le problème c'est la culpabilité c'est un des problèmes euh, il faut être conscient de ce qu'on fait la culpabilisation est juste un frein, pas un moteur. Je dois être conscient, je dois agir sur ce que je fais, faire au mieux, tout en sachant que je ne pourrais pas faire parfaitement. Je ne pourrais pas faire parfait... vivre ces pollués si on suit le raisonnement jusqu'au bout, euh, quel que soit le métier que tu fasses. Euh... Donc voilà, la le, le, limite du raisonnement de euh, « euh, il faut peser chaque action qu'on fait au niveau écologique, ce qu'il faut faire », mais si tu vas avoir zéro empreinte carbone, l'issue, euh, ben bah voilà, c'est euh, suicide collectif. Hein. Alors si, tu vois, on peut alors je, je, je fais un raisonnement par l'absurde, mais c'est la seule manière de sauver la civilisation humaine, l'espèce humaine. Là encore sur civilisation, on peut avoir des débats. L'espèce humaine, c'est qu'on se suicide tous pour pas faire d'empreinte écologique. Enfin, c'est un raisonnement par l'absurde, mais
1: voilà, on en revient à Thanos. Hein.
0: Euh, et encore un cadavre émet du CO2, ouais. Bref, je, on est parti loin, mais je trouve que c'est des raisonnements importants à avoir, je comprends et je ne blâme absolument pas, et je vous encourage même à continuer à nous corriger, on va dire, sur les mauvais comportements écologistes. Mais attention dans la manière de le faire, le blâme systématique, sans apporter de solution, euh, euh, divise les gens et va créer plus de mal que de bien, en fait.
1: C'est tout ce que je dis, en fait. C'est
0: tout ce que je dis. Bon, désolé, on est parti un peu loin. On est parti un petit peu loin. Mais, vous euh, euh, voyez, le fait même que ça me pose déjà des angoisses, bah, on va dire que le message progresse. Est-ce que j'en parle ou
1: pas dans la vidéo On verra.
0: C'est pour ça, mon claveur, je m'en suis pas pris à ton message du tout, et tu as tout à fait raison. Nos émissions individuelles, on doit les réduire effectivement à 2 tonnes euh, de CO2 par an. Là, rien qu'avec ce voyage de presse, je prends deux ans d'empreinte carbone dans les dents pour, euh, pour une semaine. Ça fait réfléchir, ça fait réfléchir. Non, je peux pas vous dire pourquoi je dois partir effectivement euh, au Japon, parce que je suis tenu par euh, non-disclosure euh, une NDA, mais vous le saurez en janvier, effectivement.
1: Il bah, y a des sites hein, pour calculer les pour euh, calculer la consommation d'un voyage.
0: Oui, mais tu peux pas raisonner non plus comme ça, Fabrice. Si je pars ou que je ne parte pas, l'avion partira quand même et polluera. Je peux pas non plus raisonner
1: comme ça. Non, c'est par personne dans l'avion, hein, les 4 tonnes de CO2. Hein. Donc, hé,
0: arrêtez de... de, de, de... Eh, oh, vous êtes la police ou quoi, là c'est On dirait un inter... Pourquoi tu pars au Japon <rire> Bande de petits curieux.
1: Parce que... Oui, on va
0: parler du sponsor, mais je terminerai quand même là-dessus. Je... L'important, c'est d'être... Déjà, la, la, la première phase c'est d'être conscient je sais que de faire ces émissions avec de la lumière, de l'électricité etc, je vous ai déjà fait la démonstration euh, si moi on me dit de faire euh, mon émission euh, avec un modem téléphonique et une bougie parce que pour réduire l'empreinte CO2, de faire des lives j'arrête c'est simple, j'arrête mais après il est important je sais que je consomme je sais que je consomme de l'énergie pour faire une émission. Donc, l'important, c'est de le savoir. Après, je juge que ça a une importance, mon émission. Ça, c'est un autre débat. Que mon émission vaut cette dépense. Ça, c'est un débat que vous devez avoir en la regardant aussi. En la cautionnant. Donc, c'est important aussi. Hein.
1: Euh, il faudrait arrêter l'émission, alimenter l'émission sur un vélo. Ouais.
0: Bref, allez, euh, on, va, on va terminer. On va pas pouvoir faire la tartine aujourd'hui, mais on va prendre le temps et on va faire un fac parce que je pense que certains auront des questions sur notre tout nouveau sponsor et on est hyper content. Euh, que qui reviennent euh, en sponsor, c'est Shadow. Hein. Le Shadow et le Shadow PC. Certains d'entre vous pensent peut-être que Shadow a disparu dans les limbes, mais pas du tout. C'était en train de se restructurer. Hein. On avait fait une vidéo il n'y a pas si longtemps. Euh, c'est le grand retour de Shadow. Euh, Shadow, bah, c'est un service de cloud computing. Et c'est important, avant on parlait beaucoup de cloud gaming, maintenant Shadow PC c'est très clairement du cloud gaming. Tout ce qu'on peut faire avec un PC classique peut être réalisé sur un PC Shadow. Surfer, jouer, travailler, se distraire. On peut accéder à son PC Shadow depuis n'importe quel appareil, ou presque, avec n'importe quelle connexion internet stable. Stable, c'est hyper important, on y reviendra dans les questions, euh, qui fait au moins... 15 mégabits par seconde donc certaines connexions ne pourront pas profiter du cloud computing euh, vous pourrez utiliser ou jouer avec votre Shadow sur votre vieux PC ou sur un nouveau Mac ou sur votre smartphone Android ou un smartphone Apple ou sur votre télé connecté, ou dans votre visière VR sous Android ou encore et ça c'est une nouveauté qu'ils ont annoncé la semaine dernière avec un Raspberry Pi un Raspberry Pi suffit pour accéder enfin, à Raspberry Pi 4, les nouveaux Raspberry Pi, ou si vous avez ça, ça suffit pour se connecter à son Shadow PC. Au niveau jeu, si on reste spécifiquement sur la fonctionnalité cloud gaming d'un cloud computing, la grande force de Shadow par rapport aux offres du cloud gaming, c'est que c'est un vrai PC complet. Et au niveau des jeux... Ça vous permet une compatibilité avec tous les jeux qui existent, comme un PC. Tous les jeux PC qui existent peuvent tourner sur un Shadow PC. Les autres offres de cloud gaming ne vous offrent pas tous les jeux. Et il y a une autre différence auquel il faut penser, et ça les PCistes le savent. Comment vous faites pour jouer un jeu modé quand vous êtes sur du cloud gaming, sur une offre de cloud gaming C'est pas possible, parce que c'est le cloud gaming qui décide de ce que vous pouvez installer et ce à quoi vous jouez. Avec un Shadow PC, c'est vous qui décidez, puisque c'est un vrai PC. Donc vous retrouvez les jeux que vous avez déjà achetés, vous continuez à acheter vos jeux sur les marketplaces, sur les stores qui vous intéressent, Steam, euh, Origin, ce que vous voulez, vous a... c'est un vrai PC. Je ne sais pas comment vous l'expliquer autrement. Donc... Pour moi, ce n'est pas comparable avec euh, les, euh, les offres de cloud gaming. Parce qu'en plus, ça va être compatible avec tous les logiciels aussi de productivité. Sur un Shadow PC, vous faites tourner Photoshop, vous faites tourner Premiere, vous faites tourner Word, vous faites ce que vous voulez avec un Shadow PC, c'est un PC. Il n'y a pas d'autre manière de le dire. « It's a PC », comme dirait euh, euh, la pub. Euh, bref, Shadow, c'est un PC complet accessible pour 29,99 euros par mois. Là, on est dans le moment sponsor, donc je ne dis pas 30 euros par mois, mais c'est bien 29,99 euros par mois. Mais, euh, peut-être que vous avez besoin de plus de puissance que l'offre de base. Eh oui, un PC un, un, un Shadow PC qui serait capable de faire tourner des gros jeux en 4K avec du ray tracing. Eh ben, il y a une nouvelle, effectivement, où oh, euh, on a un raid en plein sponsor. Supernatif, un grand merci pour ton raid. Bonjour à tous les supernatifs. On est en plein moment sponsor. Vous tombez bien, on va dire. Vous tombez en pleine pub. <rire> ça fait plaisir. <rire> ça, ça fait plaisir. Euh. Où est-ce que j'en étais du coup Oui, et bien maintenant il y a l'option Power sur Shadow euh, qui vous permet de faire tourner des jeux en ray tracing avec du 4K, vous aurez l'équivalence d'une carte graphique RTX 3070 ou équivalent euh, et ça vous coûtera un supplément de 14,99 euros par mois à ajouter aux 29,99 euros par mois du Shadow de base. Si vous voulez voir comment ça tourne, eh ben, moi, j'ai, maintenant, j'ai basculé euh, sur le Shadow Power. Euh, donc, prochaine fois que je streamerai du jeu vidéo, vous verrez comment tourne le Shadow Power. Donc, n'attendez plus. Votre nouveau PC vous attend chez Shadow. Au lieu d'acheter un PC physique, prenez un Shadow PC. Euh, alors, on va avoir une offre qui va vraiment commencer demain. Mais là, j'aimerais quand même attirer votre attention sur l'offre qui existe jusqu'à ce soir chez Shadow. Comme vous le voyez à l'image, vous avez moins 30% sur vos trois premiers mois. Mais utilisez quand même le lien qu'on va vous donner euh, dans le chat, au moins pour que les gens de chez Shadow euh, savent euh, que vous venez de la part de Naotech. Donc n'utilisez utilisez pas le code nautech 10 ça vous pourrez l'utiliser à partir de demain pour avoir 10 euros de réduction. Mais par contre, utilisez euh, le, le lien euh, qu'on vous a donné pour vous abonner. Comme ça, c'est ce qu'on appelle un lien traqué. Vous allez traquer, mais au moins ils sauront chez Shadow que vous venez de la part de
1: Nautech. Donc ça c'est important pour nous.
0: Oui, c'est 256 gigas. On va passer au Can-Fac. Je sens que ça va être des Can-Fac spéciales euh, Shadow PC. Je, je vais prendre un petit peu de temps. Il est quelle heure, là euh, Je vais prendre 10 minutes pour répondre à vos questions sur le Shadow PC. On, on a tout le mois pour répondre à vos questions sur Shadow PC, mais je vais prendre quelques questions. Donc, je passe au Can-Fac.
1: Alors, euh,
0: sur le Shadow PC, je vais débunker deux trois trucs, euh, oui il n'y a que 256Go de SSD sur euh, sur un hybride SSD qui est fourni avec le Shadow de base, j'ai trois choses à vous dire là-dessus, d'abord vous pouvez prendre du stockage supplémentaire, mais ça va vous coûter de l'argent supplémentaire la deuxième chose c'est que si le problème c'est du stockage pur de vos photos ou ce genre de choses sachez quand même que vous pouvez très bien utiliser un disque externe avec votre Shadow PC si vous branchez un disque par exemple sur votre iPad alors que vous êtes en train d'être sur votre Shadow PC il sera reconnu et vous pourrez y mettre vos photos donc vous pouvez utiliser des disques externes avec un Shadow PC la troisième chose concernant les jeux il faut bien comprendre un truc sur un Shadow PC. C Là, c'est pas un PC comme un autre, c'est que vous profitez de la bande passante du Shadow PC, puisque c'est les serveurs. Donc, installer un jeu va extrêmement vite. Vous n'êtes pas obligé, même dans le cas d'un très gros jeu, de le garder installé à chaque fois que vous voulez jouer. Euh, pour vous donner un exemple, euh, Cyberpunk, qui est un des plus gros jeux que j'ai actuellement m'a pris entre 10 et 15 minutes pour s'installer sur Steam à travers mon Shadow PC. Donc ça va, en fait. Si, si, il y a des... Alors, oui, euh, offre de stockage, on en parlera euh, sur NUT. Vous pouvez le voir aussi là. Euh, Shadow lance un nouveau produit qui s'appelle le Shadow Drive. Ça, c'est exactement comme un Google Drive, mais de manière souveraine. C'est-à-dire que ça appartient pas à Google. C'est open source c'est souverain, c'est en Europe, c'est garanti, euh, c'est l'offre Shadow Drive qui va être gratuite, mais qui a rien à voir avec le Shadow PC hein, dans l'absolu, euh, Shadow Drive gratuit, 20 gigas gratuits, euh, si vous voulez tester le Shadow Drive, avec le, bah, le gros avantage, c'est effectivement euh, que c'est complètement souverain, euh, sécurisé et que c'est pas chez Google. Voilà, pour le Shadow Drive, ça a été lancé. Mais à ne pas confondre avec le, le stockage euh, effectivement de votre euh, de votre Shadow. C'est pas la même chose. Utilisez bien notre lien, hein, même si vous prenez euh, le Shadow Drive, c'est assez important pour nous quand même que Shadow sache que vous venez de notre part. Sinon, ça sert à quoi qu'on fasse de la pub, nous ça ne nous rapporte
1: pas d'argent après.
0: Oui, tu peux toujours te servir de ton boîtier Shadow Ghost. D'ailleurs, une petite nouvelle pour les plus geeks d'entre vous. Euh, J'ai cru comprendre que Shadow allait permettre d'installer Linux sur son Shadow Ghost. Donc ça, ça peut en intéresser certains. Euh, mais tu peux toujours utiliser le Shadow Ghost hein. ils vont juste plus refaire de hardware ça c'est fini la période hardware chez Shadow c'est un, une des raisons pour lesquelles ils se sont cassés les dents c'est que tu peux pas faire du hardware et du, du, du cloud computing en même temps quoi. oui c'est du cloud computing Shadow PC c'est juste que ton PC n'est pas physiquement chez toi tu es relié à ton PC par internet tu reçois l'image de ton PC, hyper rapidement, parce que les réseaux sont rapides, et t'envoies tes clics souris, tes touches de clavier. sur. Euh... Donc en fait, l'hébergement de ton PC se passe sur les serveurs Shadow, avec effectivement, là on peut revenir à la question écologiste, c'était intéressant, ça y est, ils vont faire des campagnes de communication là-dessus. Pour l'instant, ils attendent aussi des études faites par... Euh, leur, euh, notamment au VH et d'autres, sur euh, les consommations électriques euh, de ce type de système de cloud computing, mais ils ont l'air d'être quand même assez sûrs d'eux euh, sur le fait que quand même jouer sur des PC distants consommera quand même moins d'énergie que de jouer sur un PC chez vous.
1: Euh, je regarde un peu les questions. J'utilise Shadow
0: depuis trois ans pour travailler. Oui, ils, offrent, ils lancent aussi leur offre business. Nous, là, on est surtout mandaté pour vous parler du Shadow Power, de l'offre, on va dire, de cloud computing euh, grand public de Shadow. Mais ils lancent aussi Shadow Business, ils lancent aussi Shadow Drive. Euh, il se diversifie. Ah, il tourne extrêmement bien, Shadow, euh, Cyberpunk 2077 sur le Shadow PC Power. Alors, moi, je le fais tourner en 1080 parce que je stream en 1080, mais je suis en ultra partout. Euh, je suis Ray Tracing, euh, mag, euh, ray tracing Max et j'ai au minima, je tombe en, rarement en dessous de 60 FPS. Ah oui, trop de latence depuis le Japon. Ils ne sont pas ouverts hein, au Japon, hein, Shadow. Il faut que les serveurs soient dans ton pays. Non, ce n'est pas réservé à la France. Ils sont ouverts sur plein de, plein de pays. Ils ouvrent l'Espagne, je crois, le 7 décembre. Il euh, y a maintenant, je crois qu'il y a Belgique, il y a Suisse. Euh, Italie, je ne voudrais pas dire de bêtises. Euh, ils sont où déjà Est-ce que j'ai l'info ici ils ont ouvert six nouveaux pays. Hein. Ils sont vraiment en train de se mondialiser, hein, la Shadow. Hein. C'est un peu pour ça qu'on en entendait moins parler. Ils étaient en train de se restructurer pour... Euh, ils sont lancés aux États-Unis. Euh, ils sont en train de se restructurer pour un lancement euh, plus mondial et être un produit un petit peu moins... Euh, disons que la France était un peu la bêta de Shadow et du concept Shadow. J'arrive pas à trouver les, les infos sur les pays. Oui, un Raspberry Pi, ça ne consomme pas grand-chose. Ouais. Alors, euh, beaucoup demandent pourquoi il n'y a pas un test gratuit du Shadow. Euh, il faut bien comprendre que Shadow n'est pas comme les autres offres de cloud gaming. Les autres offres de cloud gaming peuvent vous offrir un essai gratuit pour la simple et bonne raison que les autres offres de cloud gaming spécifiques qui font que du gaming font du power sharing c'est à dire que selon le nombre de gens connectés sauf effectivement si vous prenez des options supérieures, vous allez partager la puissance des serveurs pour jouer donc le samedi soir en gros vous n'aurez pas les mêmes performances que le lundi matin hein, sur les offres de, de, de cloud gaming <coughs> il y a un partage de puissance chez Shadow une session Shadow, il n'y a pas de puissance partagée. Quand vous êtes connecté, la puissance de la carte vidéo, elle est que pour vous. La puissance du CPU, elle est que pour vous. Euh, le, le stockage, il est que pour vous. Donc Shadow ne pourrait pas ouvrir des instances gratuites, ou alors il faudrait faire, faudrait qu'ils aient cinq instances gratuites. Et remarque, ça serait pas con. Un carnet de rendez-vous t'as droit pendant une heure ou 30 minutes de tester un Shadow PC random. Euh... Mais vous comprenez, en fait, un Shadow PC, c'est une vraie instance qu'ils doivent ouvrir sur leur serveur. En plus de ça, avec une vraie licence Windows. Parce que n'oubliez pas que dans le, dans le prix de votre Shadow, il euh, y a le prix d'un Windows. Euh... Un peu pour ça aussi que les gens qui me disent un PC physique, c'est moins cher, ok, je veux bien, mais à ce moment-là, faites votre calcul avec une licence Windows et la consommation électrique de votre tour de joueur chez vous. Et aujourd'hui, il faut savoir qu'une grosse tour de gamer, c'est 200 euros d'électricité par an quand même. Même avec le bouclier énergétique. Bonjour Jérôme, je travaille dans l'informatique au lycée. Le stockage cloud est très délicat ces temps-ci. Aurais-tu un contact shadow pour éventuellement passer un accord drive Il vaut mieux que tu les contactes toi. Moi, je n'ai pas de contact direct chez eux euh, qui pourrait t'aider. Prends contact avec eux euh, sur, sur le site. Je pense que c'est ta meilleure façon de, de faire passer le message. Alors revenons sur la connexion parce que c'est le vieux truc, je sais que certains d'entre vous ont une très mauvaise expérience de Shadow, on va pas se le cacher, beaucoup ont été déçus, ça marchait pas bien chez eux. Les deux seules choses que je peux vous dire, d'abord Shadow n'est pas fait pour tout le monde, c'est triste mais ça ne marchera pas chez tout le monde, si vous n'avez pas la connexion qu'il faut, ça ne marchera pas. La deuxième chose, c'est comment améliorer votre connexion. Et là, je m'adresse même aux gens qui ont la fibre. Ce n'est pas une question de prendre la fibre ou quoi que ce soit. Vraiment pas. La question, c'est la stabilité de votre connexion. Ce n'est pas la vitesse de votre connexion, c'est la stabilité. Et je vous garantis que la hotline de chez Shadow ont un milliard d'histoires de gens qui les appellent en disant... J'ai la fibre que je paye 90 euros par mois. Elle est hyper rapide. Je télécharge tous mes trucs super rapidement. Et votre truc, j'ai deux secondes de latence quand je l'utilise. Et là, généralement, après enquête, il s'avère que le mec, OK, il a une box internet hyper rapide, mais il est relié à sa box internet chez lui avec un CPL sur un réseau cuivre de merde euh, ou alors il utilise un Wi-Fi 2 enfin une vieille borne wifi euh, qui prend la poussière depuis 15 ans dans son placard euh, ou alors ça aussi je l'ai entendu des gens qui ont des périphériques de gamers qui sont connectés en bluetooth mais un bluetooth datant de la, la première guerre mondiale euh, qui a une latence de folie si vous cumulez la latence de l'écran, la latence de vos, de vos périphériques Bluetooth, et souvent il y en a, ça ils m'ont dit que c'est un problème qu'ils avaient aussi souvent, les gens qui utilisent un casque Bluetooth qui n'est pas aux dernières normes Bluetooth ont une latence de retour son de leur jeu à cause de leur casque. Et ils se disent merde, ça vient du, du Shadow en fait. Donc en fait, juste un truc qui est hyper important à comprendre, la stabilité de votre connexion va souvent venir du dernier mètre. Le dernier mètre, c'est la liaison entre votre box et le device que vous utilisez pour vous connecter au Shadow. Et je vous le redis, je n'ai pas de problème de latence. Et un test qui est très intéressant, c'est qu'en ce moment, je suis en train de tester justement, c'est ça de que je voulais vous parler le, tout à l'heure. On a profité nous du Black Friday pour prendre un, un MetaQuest 2, euh, donc une visière de VR. Et je suis en train de tester l'Alpha de Shadow en VR. Donc comprenez le principe. Un MetaQuest 2, c'est euh, une visière VR sous Android. Comme c'est sous Android, je peux lancer mon Shadow dans ma visière, et donc là j'ai accès à la puissance de mon Shadow PC dans ma visière, donc là je joue à Skyrim VR qui ne tournerait pas en VR juste sur Android, mais c'est du VR PC, qui normalement euh, tournerait sur des casques VR beaucoup plus coûteux, beaucoup plus gros là je suis en train de jouer à Skyrim euh, VR à travers mon Shadow dans ma visière MetaQuest ça demande un petit temps de... Mais c'est génial. S'il y a bien un truc qui ne marche pas en VR, c'est la latence. Si vous avez de la latence, vous avez de la gerbe. Mais vraiment, et ça, je l'ai expérimenté. En, en, en VR, si vous avez de la latence, vous avez de la gerbe. Comprenez que là, je suis relié en Wi-Fi. Bon, alors, ce que, sur Skyrim, je vais être honnête. L'alpha, on est en alpha pour l'instant du Shadow VR. Au bout de 15 minutes, j'ai eu une très légère gerbe. Donc ce qui tend à dire que j'ai eu une très légère latence dans la transmission de mon Shadow en VR dans ma visière. C'est l'alpha, il va falloir qu'il progresse là-dessus, qu'il la travaille encore, il faut que ça reste en alpha. Donc oui, un, 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 un chouille de latence sur la VR. Mais globalement, déjà, ça marche super bien. Shadow, non, de plus en plus, quand même, la boîte a... Ils se sont tellement fait bâcher en France, je pense. Shadow est une boîte internationale, hein. ils ont des bureaux aux états unis et tout ça. Hein. C'est pas Shadow Cocorico. Hein. D'ailleurs, ils ont refait tout leur site et toute leur interface pour pouvoir traduire rapidement leur site Internet puisqu'ils se lancent dans de plus en plus de pays. Donc aujourd'hui, moi, tout ce que j'ai envie de vous dire, c'est prenez un mois de Shadow. En ce moment, bah, euh, vous avez moins 30 euh, À partir de demain, avec notre code Nowtech10, vous aurez 10 euros de réduction sur votre premier mois. C'est maintenant, c'est sans engagement un hein, Shadow. Vous pouvez vous désabonner tout de suite. Donc, en gros, vous allez pouvoir tester pour une vingtaine d'euros. Vous allez pouvoir tester Shadow si ça marche chez vous ou pas. Système Shadow peut se greffer sur n'importe quel opérateur internet. Je ne je, je peux pas te répondre parce que un opérateur internet n'est pas capable aujourd'hui d'assurer une qualité de connexion euh, la même à tout le monde. Donc si je te dis ça marche très bien avec Orange, je n'aurais rien dit. Parce que certaines personnes chez Orange, ça n'a pas marché du tout en fait. Imaginez que Apple utilise un casque VR avec un Mac dans les yeux, ça serait magnifique. Ouais, après la VR, c'est les applis. Et là, j'avoue que je suis en train de... Depuis deux jours, non pas que je suis devenu Mark Zuckerberg à dire le métaverse, meta, le c'est l'avenir, mais je crois que j'avais un peu sous-estimé quand même les progrès de la VR je fais un monde honorable j'avais pas vraiment testé de casque VR dernièrement ou alors vraiment des démos rapides, des démos presse où tu fais deux trois trucs sur, euh, sur euh, avec ton sabre laser et t'es là ouais c'est pas ça l'avenir là euh, ce week-end j'ai passé pas mal de temps sur le méta à explorer des trucs professionnels des... waouh ça a bien évolué quand même hein. ça commence à être hyper intéressant pour, pour certains trucs hein. quand même je ferai peut-être une vidéo là-dessus. En fait, moi, j'avais encore une vision de la VR. Moi, j'avais testé le premier casque Oculus. Ouais, Wesh, il est tard. Je ne vais, à... vais pas tarder à arrêter. J'avais testé la première visière Oculus et très honnêtement, j'avais bien vu les évolutions, mais j'en étais resté un petit peu là. Euh... Ça a bien, bien évolué, le métaverse. Enfin, J'aime pas parler du métavers, mais en tout cas la VR a bien évolué. Que ça soit en jeu, que ça soit en interaction, euh, que ça soit euh, un truc tout con, mais là avec la VR, avec le Quest, moi qui ai un bureau relativement petit chez moi et un seul écran, bah, en gros là je peux me mettre autant d'écrans que je veux. Déjà ils ont fait un truc avec trois grands écrans, donc sans devoir acheter un grand écran 360. Alors oui, c'est pas la même résolution que les ré les, les écrans physiques, mais globalement j'ai un bureau virtuel, j'ai un bureau virtuel avec ma visière. Les visières sont devenues vachement plus confortables, elle est hyper confortable la Quest 2. Euh, les 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 manettes sont bien foutues, c'est quand même pas mal. Hein. J'ai pas testé Half-Life Alix parce qu'il était un peu cher. J'ai euh, euh, j'ai pris Skyrim parce qu'il était en promo hier à 14 euros. <rire> voilà. Donc, euh, voilà. Si vous aviez un peu lâché l'histoire de la VR, ça sert à rien. Je dis pas que ça serve encore beaucoup. Mais il y, y a des trucs que j'ai trouvé vraiment intéressants dans mon expérience du week-end. Après, est-ce que ça va terminer dans mon placard dans un mois Ça, c'est une autre expérience. Alex sur Shadow, oui on m'a dit qu'il tournait très bien Moi j'ai constaté quand même une légère gerbe Bon après le truc c'est que dans Dans Skyrim J'ai activé le mode de mouvement réaliste Celui où avec La, la gâchette droite tu as tous tes mouvements de tête Je pense que c'est ça qui me file un peu la gerbe Je vais essayer en ayant des mouvements de tête Un petit peu plus lents Alors ça n'a rien à voir avec les mouvements de tête Que tu peux faire avec ta visière Mais c'est les mouvements de tête en déplacement il faut, faut avoir joué en VR pour comprendre ce que je suis en train de dire.
1: Ce que je trouve gênant, c'est
0: l'angle de vision qui n'a qu'à 110. Oui, je suis d'accord que pour l'instant, on, on on, a, en fait, on voit un monde à 360 à travers des jumelles. C'est ça qui est un peu bizarre. Allez, il faut que je vous quitte, oui, vraiment. Mais c'est intéressant qu'on discute de VR aussi. Mais je le prendrai peut-être, euh, Alix. Mais j'ai pris le moins cher pour vous faire une démo. Euh, une démo. Allez, sur ce, je vous quitte. Demain matin, vous retrouvez Marion pour le mug. Cette semaine, je suis encore là, effectivement, pour le mug. Donc, je serai là, a priori, mercredi et vendredi. La semaine prochaine, par contre, je serai pas là du tout. Euh, puisque, euh, comme je vous l'ai dit, je suis au Japon euh, pour un... Pour, un, pour le travail euh, jusqu'à la fin de la semaine donc je ne pourrais pas faire le mug du Japon pour des raisons euh, d'emploi de, du temps euh, mais je suis encore là cette semaine donc je vous mets je vous fais de, de gros bisous je vous souhaite une excellente journée on va bien sûr faire un petit raid chez qui on va aller chez qui on va aller qui a démarré eh ben tiens, ça faisait longtemps, Samuel. Un petit raid chez Samuel Étienne. Euh, je vous souhaite une excellente journée à tous. Et vous retrouvez Marion demain matin. Et encore merci à Shadow de nous sponsoriser. Ciao tout le monde.